0: Willkommen bei Morning Mindset. Immer freitags ab 7.30 Uhr auf Clubhouse.
1: Unser heutiger Gast, PR-Experte, keynote speaker und Buchautor Thilo Hohmann.
0: Ja, guten Morgen zusammen, immer wieder aufregend wie jetzt freitags morgens bei Clubhouse und dann später als Podcast im Morning Mindset. Wir begrüßen dich ganz herzlich hier auf dem guten Morgen, Morning Mindset Sofa. Wir, das sind die Sandra Schiers, die Bea Jucker und ich, der Raphael. Wir freuen uns heute, einen besonderen Gast zu haben und nur noch mal ganz kurz für alle, die heute als Clubhouse-Members mit dabei sind, dürfen natürlich immer die Hand raisen, wenn ihr Fragen an unseren speziellen, sehr interessanten Gast heute habt. Und für alle, die im Podcast mithören jetzt, die dürfen natürlich gerne über die Social-Media-Kanäle von Sandra, GSB oder von Raphael Frangi entsprechend eure Fragen stellen. Wir freuen uns sehr auf Feedbacks und freuen uns auch, wenn ihr immer wieder mal vorbeischaut bei Clubhouse oder im Podcast unseres Morning Mindsets. Ja, Bea, wen spannenden haben wir dann heute auf unserem Morning Sofa?
1: Ja, wir haben heute einen Gast aus Berlin, nämlich den Thilo Bono. Er ist PR-Experte, Keynote-Speaker sowie Gründer und CEO von Piabo, einer Full-Service-PR-Agentur der Digitalwirtschaft eben in Berlin. Er gründete Piabo, um Technologieunternehmen mit globalen Ambitionen dabei zu unterstützen, ihre Ideen auf den Markt zu bringen, und er hilft ihnen noch dabei, Potenziale aktiv zu erkennen. Tilo und sein Team haben bereits Erfolgsgeschichten mit exponentiellen Wachstumsszenarien für Tech-Schwergewichte geschrieben, wie zum Beispiel WeWork, Stripe, Silicon Valley Bank, Google oder auch Evernote, also wirklich namhafte Firmen. Und zudem ist Tilo Business Angel, eben Keynote Speaker auf internationalen Tech-Konferenzen und auch Autor. Sein neues Buch heißt Light Your Fire. Personal Branding für MacherInnen und VisionärInnen. Und genau das wird heute Morgen auch unser Thema sein. Hallo Tilo.
2: Ein wunderschönen guten Morgen. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Bist du ein Frühaufsteher? Also hast du heute schon äh, vieles erledigt? Oder bist du eher jemand, der den Wecker kurz vor, äh, ich würde es nicht sagen, kurz vor halb acht gestellt hat, aber vielleicht um sieben gestellt hat und lieber ein bisschen länger schläft?
2: Also um sieben ist er auf jeden Fall gestellt, aber ich wache dann meistens doch deutlich eher auf, weil ich dann so viele Ideen schon wieder im Kopf habe und dann voller Energie bin und insofern, das hält mich dann immer kaum im Bett und dann will ich dann auch die Sachen erledigt haben und dann ist es natürlich gerade auch spannend, gerade in meiner Branche natürlich mal die ersten News zu schauen, was über Nacht in Amerika passiert, wie sieht es in Asien schon aus, dass ist ja der halbe Tag dann immer schon wieder vorbei, insofern ist man dann schon am frühen Morgen voller Excitement.
3: Tilo, ich weiß nicht, ob man als Personal Brand Experte auch einen Song hat, der einem äh, beschreiben würde. Hättest du einen, der dich beschreiben würde?
2: Oh, es gibt so viele tolle Songs. Also deswegen, Ich glaube, richtig beschreibt dafür ist mein Leben, glaube ich, zu vielschichtig. Dafür so mache ich zu viele Sachen, da würde kein Song so richtig gerecht werden. Aber ich bin da auch, ehrlich gesagt, musikalisch eher breit aufgestellt insofern.
3: Personal Branding ist ja ein großes Thema und äh, wir alle, oder mir geht es so, ich höre das oft und denke mir, ja, okay, Personal Branding muss man haben, muss man machen. Kannst du mir mal erklären, kurz und bündig, was heißt es eigentlich genau, Personal Branding?
2: Also relativ... Einfach gesagt, ein Personal Brand ist das, was dich letztendlich von anderen unterscheidet. Was macht dich eigentlich einzigartig? Was stellt dich heraus? Und natürlich ist Personal Branding auch ein Versprechen an deine Kunden, in einem Fall jetzt eher deine Hörer, ein Versprechen natürlich an Qualität, an Konsistenz, an Kompetenz an Zuverlässigkeit und die Zutaten sind da eigentlich relativ einfach. Typischerweise hat jeder ja etwas, äh, ein besonderes Wissen, ein besonderes Thema, für das es sich interessiert und für sich positionieren möchte und natürlich gehört dazu auch zu den Zutaten eine starke Meinung und all diese Zutaten müssen natürlich mit einer gewissen Persönlichkeit übergebracht werden. Und ähm, ich sage mal, beim Personal Branding geht es halt eben auch darum, deinen Namen, deinen eigenen Namen quasi zu managen, auch wenn du jetzt nicht unbedingt vielleicht ein Unternehmen hast. Und ähm, gerade in der Welt heutzutage, ja, wo es ja auch viel, viel Informationen gibt und Desinformationen und verschiedenste Google-Einträge und so weiter, ja, ist es natürlich äh, ein wichtiges Thema, um da auch Vertrauen aufzubauen und wie wir alle ja wissen, ist Vertrauen ja kein Event, sondern eher ein Prozess. Und insofern ist es natürlich wichtig und das ist auch im Privaten. Ja. Wenn du auf ein Date gehst, ist das Date ja selbst selten ein Blind Date. Sondern die Chance, dass da vorher jemand mal deinen Namen gegoogelt hat, ist ja relativ hoch. Genauso beim Forschungsgespräch. Also Personal Branding ist wichtig im Großen wie im Kleinen.
0: Jetzt hast du ein Buch geschrieben, Light You Fire Teal Personal Branding für Macherinnen und Visionärinnen. Jetzt hat sich die, das Personal Branding im Zeichen der Digitalisierung verändert die letzten Jahre. Macht man das heute anders? Ist es interessanter, vielleicht auch einfacher geworden? Stellst du deine Entwicklung fest?
2: Da hat es massive Entwicklungen gegeben, weil es natürlich heute ganz andere Möglichkeiten und Tools gibt als noch vor zehn Jahren. Also zum Beispiel das Thema Podcast, was wir heute machen, das war ja vor zehn Jahren bei weitem noch nicht so groß, wie es heute ist. Ja, also insofern, da gibt es immer wieder neue Tools, neue Kanäle und am Ende des Tages geht es ja eben darum, auch eben zu identifizieren, wo ist denn meine Zielgruppe überhaupt? wo Halten die sich auf? Wo erreiche ich die? Bei dem einen ist es vielleicht eher, dass ich in die Businesspresse äh, muss. Beim anderen ist es eher das bestimmte Social-Media-Kanäle relevant. Ich sage, ich sollte da vielleicht auf Instagram unterwegs sein oder mein LinkedIn-Profil besonders stark ähm, pflegen und bespielen. Das ist natürlich auch im Prozess, wenn ich mir darüber Gedanken mache, ein ganz, ganz wichtiger Schritt da Klarheit zu schaffen, wo ist meine Zielgruppe, wo erreiche ich die, aber auch ganz wichtig, um authentisch zu sein, auf welchen Kanälen fühle ich mich selber wohl. Der eine ist vielleicht gut im mündlichen Ausdruck, der andere ist vielleicht eher jemand, der schreibt, der sich also vielleicht eher sich für einen Blog entscheidet und eher längere Texte schreibt. Der andere ist vielleicht eher visuell begabt und springt gern vor der Kamera rum, dann ist vielleicht eher Instagram und YouTube. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt, sich genau darüber Gedanken zu machen. Und da haben wir natürlich heute, wie du schon richtig sagst, ganz andere Möglichkeiten als noch vor zehn Jahren.
0: Und jetzt hast du es so ein bisschen angesprochen, die Expertise äh, ist wichtig, hilft, wenn man ein Fachexperte in irgendeinem Gebiet ist. Ist es auch möglich für einen Menschen, der sagt, ich habe jetzt nicht eine spezielle Expertise, ich bin vielleicht so ein Multi-Interesting-Guy, ist es auch möglich, trotzdem erfolgreiches Personal Branding zu betreiben für einen Menschen, der jetzt nicht nur in einem Thema speziell fokussiert ist? Hast du da auch so Ideen, Strategieansätze dafür?
2: Also genau das ist der Kern. Man muss eben sich klar zu positionieren und das ist die größte Herausforderung, die meisten auch haben, sich dann eben mal festzulegen und zu sagen, Mensch, keine Ahnung, ich mache gerne Musik und ich kenne mich aber auch mit, keine Ahnung, künstlicher Intelligenz aus und hab, im Job bin ich vielleicht irgendwo bei einer Bank angestellt etc. und bin irgendwie Finanzen, bin ich auch nicht so schlecht. Ja, also Das ist genau all das, was natürlich auch ein Personal Brand äh, ziemlich schnell schwächen kann, wenn ich einfach so ein bisschen so die mich Wollmichsau bin und eigentlich nicht klar positioniert bin. Das heißt, wenn einen guten personal brand aufbauen möchte und davon auch überzeugt bin, dass es mir und meiner Karriere hilft, ist es schon wichtig. Und auch wenn ich das einfach nur mache, um den nächstbesseren, besseren, ich sag jetzt mal, Job zu finden, ist also da einfach eben auch wichtig zu verstehen, dass wir eben dort hier etwas stehen müssen und je mehr ich sozusagen verschiedenste Themen versuche unter den Hut zu bringen, habe ich ja auch verschiedene Zielgruppen, die wiederum auch vielleicht in anderen Kanälen und Plattformen zu erreichen sind. Das macht es eigentlich nur ähm, unnötig äh, kompliziert und das empfehle ich nicht. Ähm, ansonsten, wenn das unbedingt sein muss, man sagt, ich kann mich aber nicht entscheiden und ich habe hier zwei große Themen, dann natürlich versuchen, das möglichst abzugrenzen, dass ich sage, ähm, vielleicht sind die eine Zielgruppe eher, außerhalb mal jetzt auf, auf Instagram und auf, auf, auf Facebook und die anderen erreichen eher über die Wirtschaftspresse und bei LinkedIn, aber äh, empfehlen tue ich es definitiv nicht. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ein Brand wird ja meistens nicht über die Nacht aufgebaut, oder? Es braucht ja Zeit. Was ist denn, wenn ich mich jetzt heute für eben Musik interessiere und äh, in drei Wochen ist es dann plötzlich das Modellfliegen? Ich kann ja nicht ständig meinen Fokus ändern. Muss ich mich dann aus etwas präsentieren, das mich eigentlich schon gar nicht mehr interessiert?
2: Natürlich kann man ein Brand auch ändern, aber auch das ist eher etwas, was ich nicht empfehle. Das ist genau ja die große Kunst, sich zu überlegen, was ist ein Thema und was ist das, was so in mir brennt und wo ich so eine starke Leidenschaft habe, dass es eben auch noch, ich sage mal, in zehn Jahren gültig ist. Dass es vielleicht innerhalb dieser Reise Veränderungen gibt, okay, das sei geschenkt, dass man sagt, vielleicht gehe ich so ein bisschen eher in die eine Richtung oder die andere, aber das Kernthema, der rote Faden, der sollte möglichst immer gleich sein. Wenn es dann doch mal dazu kommt, dass man sagt, also ich habe jetzt zehn Jahre jahrelang zum Thema, ich sage mal, digitale Gesundheit mich positioniert. Jetzt interessiere ich mich aber eher für, ich sage jetzt mal, künstliche Intelligenz. Da kann man dann ja auch gucken, dass man vielleicht da einen sanften Übergang schafft und sagt, gut, künstliche Intelligenz wird eben auch in der Medizin verstärkt eingesetzt. und Da findet man vielleicht dort einen sanften Übergang denn stärker, diese Aspekte reinzunehmen und irgendwann dann eher über das Thema künstliche Intelligenz als Beispiel hier in dem Beispiel zu reden. Aber es ist natürlich immer etwas, man verliert natürlich immer auch wieder Leute, weil jemand, der dir vorher vielleicht ist, weil er am Gesundheitsthemen Interesse hat, sagt, okay, jetzt nur mal über künstliche Intelligenz gehen, ist jetzt auch nicht so unbedingt äh, meins, da muss man schon ein bisschen aufpassen auch. Ja? Also das würde ich, wie gesagt, nicht empfehlen. Am besten da, und das ist ja auch sozusagen mein Leitmotiv, klar, ähm, kredibel, konsistent und kontinuierlich äh, zu kommunizieren. Ähm, und das ist sozusagen genau das, was ja auch Vertrauen äh, letztendlich schafft.
1: Für Leute, die jetzt zum Beispiel auf die Bühne wollen, die ihr eigenes Unternehmen aufbauen, macht es durchaus Sinn, Personal Branding zu betreiben. Was ist denn jetzt mit jemandem, der zum Beispiel, und ich meine das nicht abwerten, sondern einfach als Beispiel, der als, als Sekretärin arbeitet oder als Buchhalter irgendwo in einer Firma, lohnt es sich denn für solche Leute auch auf Personal Branding zu setzen?
2: Absolut und der Grund ist hier auch relativ einfach, weil es geht ja eben nicht darum, jetzt irgendwie das zu einer Ego-Nummer zu machen, nur zu machen, weil ich sage, oh, ich möchte mal in die Zeitung und ich möchte hier möglichst viele Likes und Klicks, ja, sondern sozusagen es ist ja auch ein Wettkampf um die Kommunikation der Qualität, der Qualität sozusagen der, der eigenen Arbeit und wir wissen ja alle aus dem Berufsleben, es sind ja nicht nur die Fakten, ja, die Emotionen steuern, sondern es ist ja eben auch die Erwartung an ein bestimmtes Ergebnis. Es geht oftmals darum, eben auch über Emotionen, über Storytelling bestimmte Dinge rüberzubringen. Und gerade wenn du jetzt auch vom Berufsleben sprichst, ja, also ich meine, Menschen arbeiten ja auch lieber für Führungskräfte, die eine klare Haltung haben zum Beispiel. Und auch das muss ja sozusagen kommuniziert werden. Und insofern ist es sozusagen wichtig, deine eigene Marke für die Karriere, die du willst, zu machen und nicht für den Job, den du hast. Ja, also ja nicht darum, zu sagen, jetzt nur im aktuellen Job zu sagen, guck mal, jetzt habe ich dies gemacht und jenes gemacht, sondern eigentlich schon den nächsten Schritt im Auge zu behalten, was möchte ich denn als nächstes machen, um mich da so zu positionieren, dass im besten Fall es passiert, dass dann der Headhunter auf mich aufmerksam wird, zum Beispiel oder die andere Firma, die sagt, Mensch, der macht doch da immer diese Sachen und ich habe da schon viel über den gelesen, mit dem spreche ich jetzt mal. Ja, also insofern das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es geht eigentlich immer schon fast um den nächsten Schritt.
3: Sag doch mal konkret, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ja, Thilo, ich möchte mich gern positionieren, weiß aber gar nicht eigentlich wo, weil ich vielleicht eben zu viele Interessen habe. Wie gehst du vor konkret? Du hast ein ja Buch auch äh, so eine Strategie, die du vorstellst mit den 4Ks.
2: Genau, also das erste ist sozusagen immer sozusagen die Klarheit, ja, also klar sich darüber sein, für was ich stehen möchte, was meine Themen sind und hier auch mal zu überlegen, da gibt es ja dann auch so Tools, wie zum Beispiel so eine swot analyse zu sagen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind sozusagen aber auch die die Chancen und Risiken sozusagen, die ein Markt mehr äh, bietet. Und typischerweise arbeiten wir ja mit Unternehmerinnen und Unternehmern, äh, die sozusagen ja irgendwo auch ein Unternehmen im Rücken haben, wo sich typischerweise auch schon eine gewisse Positionierung äh, daraus ableitet. Aber diese Klarheit am Anfang, diesen roten. Faden zu finden, das ist sozusagen erstmal das äh, allererste. Dann geht es natürlich auch im zweiten Schritt um das Thema Kredibilität. Ja? Also wie kann ich das Ganze sozusagen kredibel ähm, auch ausbauen? Und ähm, das heißt sozusagen zu überlegen, in welche Kanäle gehen wir rein? Wann wird was wie ähm, sozusagen ähm, kommuniziert? Ähm, was sind die richtigen Medien? Was sind die richtigen Zugänge? Ähm, die Netzwerke, die Veranstaltungen etc. Was hilft mir eben diese Kredibilität, äh, die Reputation sozusagen ähm, auszubauen in dem Bereich? Ja, Dann geht es natürlich auch darum, darum im dritten Schritt um das Thema Konsistenz, ja, dass es darum geht, immer auch die gleichen oder ähnlichen Botschaften zu kommunizieren und nicht eben heute mal das eine Thema und morgen das andere, sondern zu überlegen, wie auch, wenn selbst wenn ich die Geschichte über mehrere Kanäle ähm, erzähle, trotzdem ganz entscheidend, hier konsistent zu kommunizieren, dass dort auch quasi der berühmte rote Faden auch ähm, zu entdecken ist. Und Schritt 4 ist dann eben die Kontinuität und das ist das, wo eigentlich die meisten auch ähm, Schwierigkeiten haben, neben der klaren Positionierung, nämlich die sind dann mit Feuer und Flamme dabei, Ja, das ist wie so ein Orkan, Ja, das ist dann sozusagen, oh, jetzt bin ich da völlig begeistert, ich verstehe, warum das wichtig ist als Unternehmer, weil ich Investoren aufmerksam machen will, weil ich mehr Kunden möchte und weil ich mehr Mitarbeiter aufmerksam machen will und so weiter. Aber was ich dabei vergessen ist, es geht nicht darum, einmal einen Riesenorkan äh, zu entzünden, sondern es geht eben um die Kontinuität. Und es dauert eben seine Zeit, teilweise über Jahre, für ein bestimmtes Thema klar zu stehen. Und da muss ich eben immer wieder dranbleiben. Und deswegen empfehle ich am Anfang auch immer erstmal vielleicht bei einigen wenigen Kanälen anzufangen, als gleich irgendwie sechs, sieben, acht ähm, Kanäle aufzumachen und dann irgendwie nach zwei, drei Monaten die Lust zu verlieren. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Insofern nicht am Anfang einmal einen Riesenorkan äh, machen und dann vielleicht dabei untergehen, sondern stelle dir das vor, wie eher so ein ja, wo ich mit meinem Boot zusammen über den Ozean getrieben werde und dann sozusagen immer weiter meinem Ziel entgegenkomme und nicht eine Riesenwelle mache und danach außer Spesen nichts gewesen.
3: Das heißt, ich positioniere mich vielleicht auf Instagram oder LinkedIn und nicht gerade überall. Meinst du das in diesem Sinn, wenn du sagst, auf allen Kanälen?
2: Genau, also muss ich erstmal, das ist ja sozusagen gerade am Anfang auch wichtig, Kredibilität zu überlegen, wo muss ich denn überhaupt sein? Was macht denn für mich überhaupt Sinn? Ja, also Auch bei der Medienansprache, ich habe ja viele äh, Gründerinnen und Gründer aus dem Technologiebereich, ja, die kommen dann zu mir und sagen, Tilo, ich will unbedingt zu TechCrunch. und dann sage, ich: warum willst du denn zu TechCrunch? Ja, weil da irgendwie alle anderen Gründer sind. ja. Also das macht dann irgendwie immer nicht so viel Sinn. Man muss schon überlegen, ähm, das macht vielleicht Sinn, wenn du Investoren suchst oder wenn du Mitarbeiter suchst, aber wenn du Schuhe im Internet verkaufst, ja, dann macht dir das auf einem amerikanischen Tech-Blog zu sein wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Sinn. Da macht vielleicht eher eine Frauenzeitschrift zum Beispiel ähm, Sinn, oder ähnliches. Ja. Also da muss man immer schon überlegen, was macht da Sinn und diese Auswahl der Kanäle hängt eben auch davon ab, was meine eigenen Talente sind. Wenn ich gut schreiben kann, kann es vielleicht ein Blog sein und dann mache ich vielleicht einen Medium-Blog oder schreibe vielleicht irgendwie Posts auf LinkedIn. Wenn ich eher jemand bin, der mein Thema emotional gut rüberbringen kann, dann mache ich vielleicht bin ich vielleicht in der Lage, gute Fotos zu machen. Als Instagram vielleicht eine gute Plattform oder ich kann mich gut visuell, sagen so wir Video ausdrücken, dann mache ich vielleicht einen YouTube-Kanal. All das muss man sich natürlich genau überlegen und genauso auch, wir wissen ja, es gibt tausende von Medien, wo ich meine Themen letztendlich spielen kann. Auch da muss ja klar sein, wo ist denn meine Zielgruppe überhaupt? Wo sind die denn überhaupt? Überhaupt. Vielleicht ist manchmal der kleine Industrie-Newsletter viel wichtiger als jetzt irgendwie ähm, die, große, die große Tageszeitung. Das muss man sich überlegen, das hängt ganz stark davon ab, was seine Ziele sind, warum ich das mache und wen ich erreichen möchte.
0: Jetzt hast du ja in deiner unfassbar langen Erfahrung, wo du schon auf dem Markt bist mit diesem Thema, da hast du ja auch viel Kontakt gehabt zu wirklich innovativen Meinungsführern der Welt, würde ich mal sagen. Und du schreibst auch in deinem Buch ja von diesen Zukunftsmachern und wenn man so mit Unternehmen spricht, dann, dann hörst du ja das oft, die wollen das alle sein. Aber was, Thilo, zeichnet dann eigentlich wirklich diesen Zukunftsmacher aus? Was ist das wirklich? Weil, weil ich stelle es auch bei diesen kleinen Mittelständlern fest, ja, die wollen das alle gerne sein, aber nicht alle sind es. Ja. Und du hast ja viele Berührungspunkte mit diesen. Was zeichnet die aus?
2: Vielen okay. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt ein, ja, weil der, die Grundfrage ist ja, was nützt es denn, der Beste zu sein, wenn andere sich besser verkaufen? Und das sehen wir sozusagen ja jeden Tag. Wir sehen die großen Unternehmen im Silicon Valley, die hier mit einem super fancy Marketing ähm, daherkommen. Wir sehen die Elon Musk, die Jeff Bezos, die ähm, äh, damals ein, 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 ein Steve Jobs ähm, etc. Ja, alle kennen wir sie, jedes Kind kennt sie, ob in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich. Ähm, das sind Namen, die wir äh, ganz klar mit dem Wort Zukunft sozusagen verbinden würden. Aber du hast genau recht, der Mittelständler, wir haben tolle Unternehmerinnen und Unternehmer hier auch in Europa, die teilweise Produkte von sogar besserer Qualität anbieten, weil sie eine bessere Ingenieurleistung zum Beispiel bringen und sich eigentlich nicht verstecken müssen, aber sie machen es. Und weil sie denken, dass die Qualität ihrer Produkte letztendlich ausreicht. Aber es geht eben auch um den Wettbewerb, die Qualität eben auch ausreichend zu kommunizieren. Und da verlieren sie oft, weil gerade in diesen Zeiten, ja, wo wir einen großen Umwald in auch der Arbeitswelt sehen, wo es um einen Kampf darum geht, die besten Talente für mich zu gewinnen, wo es darum geht, global auch auf Investorensuche zu gehen, Kunden zu überzeugen. Das reicht eben nicht aus, zu sagen, ach, mein Produkt spricht irgendwie schon für mich, weil wir alle wissen, Produkte per se können erstmal nicht sprechen. Es geht viel auch immer um die Köpfe. Ich möchte wissen, für wen ich arbeite, ich möchte wissen, für wen ich investiere, ich möchte sozusagen da auch ein Gesicht ähm, letztendlich haben. Insofern öffnet natürlich Personal Branding dort viele neue Chancen. Chancen und äh, Möglichkeiten, ein personal, personal Brand eben auch verdichtet, konzentriert und auf den Punkt bringt, aber auch die Herzen äh, berührt, um dadurch natürlich auch in den Köpfen der Menschen bleibt und die Werte, die die Menschen und die Unternehmen ja haben, gerade auch die Mittelständler, Raphael, wie du ansprichst, diese Werte ja verleihen einer Positionierung ja auch Tiefe und machen sie sozusagen vollständig. Und insofern, da können wir, glaube ich, viel auch von den Amerikanern sozusagen lernen, die ja ganz oft eben ihre Führungskräfte dort ins Rampenlicht stellen und wahnsinnig gute Verkäufer sind. Und das tut mir immer sehr weh, wenn ich hier bei uns in Europa dann so viele tolle Unternehmer und Unternehmer sehe und sage, Mensch, ihr hättet so ein großes Potenzial und ihr könntet viel weiter sein, wenn man denn wissen würde, was sie eigentlich hier Tolles macht. Und insofern da sehe ich leider dann ein großes, großes Gap und da ist eine große, große, ja, da fehlt mir mal so ein bisschen so die Brücke zur Vision. Ja, du sagst, das ist gerade dafür, die haben es alle im Kopf und wissen, dass es irgendwie wichtig ist. Aber diese Brückenschlag zwischen Vision und Exekution, das ist sozusagen dann das große Bottleneck. Ja.
1: Du hast es gerade gesagt, es gibt viele Leute oder viele Firmen, die wirklich ein großes Potenzial haben, aber die einfach nicht sichtbar sind. Aber es liegt vielleicht nicht mal unbedingt daran, dass sie nichts machen, sondern einfach, dass sie in diesem Ozean von Firmen oder Leuten, die ebenfalls sichtbar sein wollen, untergehen. Also wie schaffe ich es denn, dass ich da überhaupt sichtbar bin? Weil selbst wenn ich jetzt jeden Tag auf allen Kanälen irgendwas oder auf nur wenigen Kanälen auch irgendwas rausstelle, kann es ja sein, dass ich völlig unsichtbar bleibe.
2: Deswegen ist es ja eben wichtig, dass wir am Anfang eine klare Positionierung haben und uns auch den Markt genau anschauen, zu schauen, was machen denn die Mitbewerber, mit welchen Storylines gehen die dann raus, was ist denn das, was für uns besonders macht? Und es ist immer so, dass oftmals und das ich immer wieder Unternehmen kommen nicht auf den Blick haben, ja, die was die denken, was ihre Geschichte ist, komplett diametral ist zu dem, was ich eigentlich denke, was deren Geschichte ist, nur was sie eigentlich reden äh, sollten und deswegen ist es ja auch eben wichtig, da auch mal diesen Blick von außen darauf zu haben und jemanden zu haben, der sie auf diesen Prozess letztendlich ähm, auch begleitet und ähm, eben Personal Brand ist ja eben nur so stark, wie deine Inhalte auch konsistent sind und da tun sich eben dann auch viele schwer, das eben konsistent und kontinuierlich über auch eine gewisse Zeit aufzubauen. Wir haben ja ganz viele, die bei uns anrufen und sagen, ah, Mensch, wir haben jetzt hier ein tolles Investment bekommen, könnte man morgen eine Pressemitteilung rausschicken dazu oder ähnliches, die gar nicht verstehen, dass sowas einfach auch ähm, Dinge Zeit braucht dass es immer wieder auch kontinuierlichen Flow an Geschichten äh, braucht, dass es eine Kontinuität braucht, dass es eine Klarheit im Storytelling braucht, etc. Und diese Vermarktungskompetenz, das ist so wichtig. Ja. Also wir sehen ja die Beispiele jeden Tag. Also ich meine ganz simpel gesagt: Dieter Bohlen ist ja auch nicht der beste Sänger, trotzdem kennen wir ihn alle. Tesla ist nicht das beste Auto der Welt, trotzdem kennt jeder Tesla. Und Elon Musk, Apple, gibt Handys von anderen Herstellern, die technologisch viel weiter sind, trotzdem wollen wir alle ein Apple Handy haben und polarisiert die Marke. Und da diese Vermarktungskompetenz, das ist letztendlich ja, wo wir uns klar sein müssen, dass das jeder schaffen kann, aber es braucht das Verständnis für diese Klarheit, diese Konsistenz und die Kredibilität und das Verständnis auch dafür, dass es kein ähm, Overnight-Win ist, sondern dass es ein Prozess ist, der teilweise über Jahre letztendlich ähm, geht und da das braucht natürlich dann auch eine gewisse Ausdauer und eine gewisse ähm, eine gewisse Schutzbe auch sozusagen, sowas immer wieder auch dann ähm, zu bespielen. Und wir fokussieren uns oftmals äh, viel zu sehr so auf dieses Transaktionale, ja. Ähm, das ist ein bisschen, wenn du in die Bar gehst und sagst, ja, willst du mich heiraten? Das machst du ja auch nicht. Da gibt es ja auch einen klaren Prozess. Und insofern ist es mal wichtig, diesen Transformationsprozess, ja. Heute kennt mich niemand, ja. Aber ich möchte es in zwei Jahren ich selber zum Beispiel bei Journalisten wahrgenommen werde für ein bestimmtes Thema. Und wenn der Journalist überlegt, ich schreibe jetzt als Beispiel jetzt mal ähm, über die über Blockchain, dann muss klar sein ach, da rufe ich den so und so an, ja, also ich nicht zum Beispiel jetzt in Deutschland Julian Hassl äh, zum Beispiel, ja, der da ähm, gut positioniert, ist, wenn es um Thema Krypto äh, zum Beispiel geht, ja, also wo man sagt, da steht für was, der hat da was aufgebaut, der produziert da regelmäßig Content, ähm, dass, der kann das glaubwürdig und gut rüberbringen und das ist sozusagen extrem ähm, extrem wichtig, ja, und ähm, da scheitern oftmals viele dran, weil sie da nicht die Geduld mitbringen, nicht die Ausdauer und ähm, auch sich da manchmal auch nicht so spitz und klar positionieren wollen.
3: Aber da sprichst du ein wichtiges Thema an. Ähm, wenn ich jetzt äh, Bitcoin als mein Thema habe, dann ist es ja wie ein Produkt, wenn ich ein Waschmittel verkaufe. Du schreibst ja aber im Buch, dass dein Ansatz eher in die Richtung geht, dass sich Menschen für Menschen interessieren sollen und damit eben auch für die Macherinnen und Macher. Also wo ähm, zeige ich mich dann respektive wie? Zeige ich mich als Mensch oder zeige ich mein Produkt oder zeige ich beides?
2: Das gehört ja oftmals untrennbar zusammen. Wenn ich als Experte, wenn ich mal den Ball jetzt nochmal auf, Blockchain, Krypto, ja, Julian ähm der hat natürlich auf der einen Seite den Content, die Inhalte, die er sozusagen verbreitet und wo er sozusagen sich als Experte positioniert und sagt, macht es jetzt Sinn, Bitcoin zu kaufen, ja oder nein? Welche anderen Währungen gibt es? Wie ist der Trend? Wie sehen die Märkte etc. aus? Und da sich sehr, sehr klar als Experte positioniert, auf der anderen hat er sozusagen mit seiner Cake plattform sozusagen auch eine Plattform, wo er selber ein Produkt anbietet, wo du sozusagen ähm, investieren kannst und dabei sein kannst. Insofern hängen die Dinge unmittelbar miteinander zusammen und das lässt natürlich auch Interviews in seinen Contents natürlich auch entsprechend ähm, einfließen. Und da gibt es natürlich dann auch entsprechende Verweise ähm, äh, darauf hin. Insofern, das geht gut ähm, Hand in Hand. Und dafür gibt es dann auch entsprechende Medientrainings. Dafür gibt es auch Möglichkeiten, ähm, Dort ähm, Leute entsprechend auch zu entwickeln, wenn sie vielleicht da aktuell noch nicht so, so weit sind. Aber es geht ja darum, auch ein Produkt und einer Kompetenz eben auch ähm, ein Gesicht äh, zu geben. Und ähm, Inhalte ja, bilden eben Beziehungen. Ja, also Beispiel nochmal, ähm, der Krypto-Experte, ne, und ich höre das immer gerne dann, ja, folge ihm vielleicht auf Instagram und habe seinen YouTube-Kanal abonniert oder einen Podcast. Ja, also Inhalte bilden die Beziehungen. Beziehungen bilden dann das äh, Vertrauen. Vertrauen ist ja dann eine ganz en entscheidende Größe und Vertrauen treibt am Ende des Tages eben auch ähm, die Umsetzung. Und ähm, nochmal, Vertrauen ist eben kein einmaliges Event, sondern ein Prozess.
0: Oder hast vorhin gesagt, es ist nicht die schiere Reichweite. Also Vertrauen kann auch in einer kleinen Zielgruppe passieren. Oder du hast gesagt, ein Newsletter ist vielleicht auch das Richtige, es muss nicht immer die Monster Reichweite sein. Es ist ja oft bei jüngeren Menschen, die sich als Experten positionieren möchten, ja so ein Thema. Das Thema Reichweite insgesamt. Was empfiehlst du da, wenn, vor allem wenn du so mit Leuten sprichst, die dann über die Social Medias nach dieser Big Reichweite streben, nur Reichweite ist das Wichtigste, ist das wirklich die wichtigste Währung auf dem Weg zum Expertentum?
2: Also mir persönlich ähm, ist es überhaupt nicht wichtig. Ja, Also ich habe irgendwie auch meinen Kanal, wenn du mal guckst, bei Instagram, bei Twitter, äh, bei, bei bei LinkedIn, habe ich ungefähr so überall so eine fünfstellige Zahl an Followern. Ja, Also ich bin fernab von da äh, ein großer Influencer äh, äh, zu sein, der 100.000 oder Millionen von Followern hat. Ist mir auch völlig egal, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich weiß, wer meine Zielgruppe ist. Meine Zielgruppe sind natürlich Unternehmer und Unternehmer aus der Digital- und Tech-Szene, natürlich auch das Ökosystem drumherum, die Investoren, Zweite Zielgruppe natürlich ganz klar äh, natürlich auch die Journalisten und die Multiplikatoren, mit denen wir arbeiten und natürlich auch ähm, unsere ähm, potenziellen und aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So. Und insofern, die Zielgruppe decke ich äh, ab. Ich habe dort, wenn du dir meine äh, anguckst, wer mir da folgt, das sind Top-Investoren weltweit, das sind die Top-Unternehmer weltweit, das sind die Top-Journalisten weltweit. Und deswegen geht es bei mir gar nicht darum, schaffe ich es jetzt von 10.000 auf 100.000 ähm, zu kommen, mhm. sondern eher Qualität statt Quantität. Und das muss natürlich jeder in seiner äh, entsprechenden Branche für sich äh, beantworten, was ist meine Zielgruppe, wie groß ist die, was macht da auch Sinn, wen möchte ich erreichen, für wen produziere ich auch letztendlich den Content und deswegen, genau wie du sagst, ist in den, manchmal so ein Newsletter, der in einer Branche ganz viel gelesen wird. Wir hatten das neulich das Beispiel, wir haben ja sehr viele Kunden aus dem Fintech-Bereich zum Beispiel und da gibt es in Deutschland ein Magazin, das heißt Finance Forward, das ist ein sehr, sehr nischiges Magazin, das sich insbesondere wirklich um diese Fintech-Industrie kümmert und da schreibt und da hatten wir jetzt einen Kunden drin und der hat hinterher vier Anfragen von absolut High-Profile-Investoren bekommen. Also der musste jetzt gar nicht irgendwie 1000 Follower haben und jetzt in x Medien unterwegs sein, der war in dem entscheidenden Branchenmagazin, was eben alle Investoren, die in diesem Bereich unterwegs sind, lesen, und hat hinterher dann entsprechend Anfragen bekommen. Also da muss man sehr, sehr klar sein, weil ja auch das alles viel Zeit und Geld kostet, ja, Content zu produzieren, Journalisten anzusprechen, Pressemitteilungen schreiben und so weiter und so fort und deswegen äh, machen sich da manche eine total verrückt, entschuldigt mal zu sagen, wo müssen wir denn wirklich rein, was ist denn aktuell unser Ziel? Ist unser Ziel jetzt Kunden zu gewinnen, ist unser Ziel wir brauchen Investoren, ist unser Ziel wir wollen ähm, Mitarbeiter ge gewinnen oder wollen, ne, was auch immer. Ähm, und das ist sozusagen deswegen ganz entscheidend, sich da nicht zurückzumachen, ob du irgendwie fünf Follower mehr oder weniger hast. Es geht um die richtigen.
0: Sehr schöne Gedanken. Vielen Dank, Tilo. Treffen absolut äh, mit vielen Mindsets zu. Finde ich mega toll. Wir haben hier Tilo Bono im Morning Mindset-Gespräch mit Bea, Sandra und mir, dem Raphael. Ein absoluter Experte in Personal Branding. Hat auch ein Buch geschrieben, Light Your Fire Personal Branding für Macherinnen und Visionärinnen. Sehr empfehlenswert. So er spricht heute ja auch über einen, ich würde sagen, fast schon Seelenbalsam in der heutigen Zeit von Social Media, wo es immer um Reichweite geht. Mehr ist immer mehr und so. Und er sagt, nein, es muss nicht sein. Man wählt sich eben genau die Zielgruppe ein, positioniert sich richtig und dann reichen eben auch ein bisschen weniger nicht die schiere Menge. Noch einmal auf die Positionierung, respektive auf Tools. Ja. Gibt es so ein Magic-Tool, wo du empfiehlst konkret so ein bisschen Do-How oder Machen, ja, wenn jemand jetzt beginnt mit Personal Branding? Wie kann er wirklich beginnen? Gibt es da ein spezielles Social Network oder ein Tool oder irgendein so so ein Zauberstab aus der Tilos-Trickkiste raus? Kannst du da was empfehlen?
2: So, also der also Zauberstab könnte vielleicht, oder? <lacht> das wollte ich gerade sagen, also, das könnte natürlich ein guter Start erstmal sein, ähm, das Buch. Nein, also. Weil der Punkt ist, es ist ja ein, es ist etwas ganz, ganz äh, Individuelles. Und ich muss mich ja eben auch fragen, wo ist denn diese Zielgruppe, die ich ansprechen äh, möchte und mit welchen Inhalten spreche ich sie an. Deswegen wäre es jetzt total unprofessionell, wenn ich jetzt sagen würde, ja geh doch auf LinkedIn, ja. Natürlich ist LinkedIn sicherlich, wenn ich jetzt ein Business unterwegs sein möchte und eine bestimmte Zielgruppe anspreche, auf jeden Fall ein guter Kanal, ja. Aber es ähm, ist sicherlich nicht verkehrt, ein gut gepflegtes LinkedIn Profil zu haben. Aber das ist natürlich nicht alles. Und das hängt eben sehr stark von der Persönlichkeit an. Ich meine, Raphael. Sandra, ihr seid ja nun mal die Experten nun mal für die für Sprache. Ja. Ähm, euch würde man vielleicht sagen, Mensch, äh, das macht ihr ja schon super, ähm, äh, geht all in bei Clubhouse, bei, beim Thema Podcast, ne, bei, bei Audioformaten äh, entsprechend jemand anders, der vielleicht eher ein Mauerblümchen ist und der sich eher ja schriftlich gut ausdrücken kann und mündlich nicht so stark ist, dem würde man vielleicht sagen, macht doch vielleicht einen Medium ähm, Blog, wo du auch in längeren Texten nicht erklären kannst und darüber über SEO-Traffic zum Beispiel äh, dann auf deine Themen gekommen wird. Also entscheidend ist ja, ähm, wir hatten es ja heute auch schon ein paar Mal gesagt, wir wollen ja Vertrauen ähm, aufbauen, wir wollen Vertrauen aufbauen, dass eben so Investoren, Investor, ob es Kunden sind, Mitarbeiter etc., ähm, mit uns arbeiten, uns auf dem Radar haben, uns einen Job anbieten etc. Ja? Und Vertrauen gewinne ich, indem ich im Sprachrohr für ein Thema bin und oder wahrgenommen werde. Und da geht es eben gar nicht darum, und das ist ja oftmals auch so ein Brainfuck, den viele sozusagen haben, zu sagen, ja, aber es gibt doch schon so viele oder gibt es doch ähm, andere, die viel besser sind oder die viel mehr Experten sind oder die das irgendwie drei Jahre länger studiert haben als ich. Dann es aber eben nicht. Ne? Es geht eben darum, es gibt ja viele, die wir kennen und die für ein Thema stehen, wo es 20, vielleicht 20 andere Leute gibt, die viel besser sind ja, und die viel fachkompetenter sind oder viel länger schon am Markt, aber das ist ja genau ähm, der Punkt, den ich vorhin schon sagte, ja, was nützt es der Beste zu sein, ja, wenn andere sich besser verkaufen? Und hier geht es ja eben darum, dass wir eben unser Wissen und unsere Qualität dort verkaufen. Und eben als Marke, da gibt es ja genug Studien, ja, wissen wir eben auch, machst du eben dreimal mehr Umsatz. Ja, Leute geben halt für nur nehmen Billigwasser, vielleicht 30 Cent am Bahnhof aus. Ähm, auf der anderen Seite haben wir sozusagen eine Situation, wo wir, ähm, ähm, wir mal 13, 3 oder 4 Euro für eine Flasche Wasser für Evian auszugeben, ne, was eben der, Mark, äh, der Marken das Shit letztendlich ne, ist. Und ähm, insofern Kaufentscheidungen werden oft eben aus dem Bauch getroffen und nicht im Kopf. Und da hilft natürlich so ein Personal Brand eben da auch so ein Connect herzustellen.
1: Wir hatten ja vorher mal über die Zielgruppen gesprochen. Was man da oft hört, ist, dass Leute sagen, ja, mein Produkt ist für alle, die sich dafür interessieren. Dass das nicht die schlauste Strategie ist, das ist ja würde ich sagen inzwischen ziemlich bekannt. Aber ist denn dieser Kundenavatar, der auch oft empfohlen wird, ist das noch zeitgemäß oder gibt es da andere Tools, um wirklich seine Zielgruppe mal ein bisschen konkreter zu machen?
2: Bei welcher Avatar? Ich habe es ähm, nicht verstanden. Ja, Dieser die diese
1: Kunden-Avatar. Es gibt ja diesen Ideal Client Avatar Avatar, dass so. du dir einen Kunden im Detail ausmalst, was der jetzt für Musik hört und für Zeitschriften liest und wie der aussieht und so wie Persona ist genau und so weiter. Genau.
2: Hm, hm, genau. Richtig. Also das äh, machen natürlich viele noch, ja, dass man sagt, Mensch, ähm, wie genau sieht der meine Ziel Zielgruppe auf? Wo ist die? Das ist per se erstmal ähm, nicht verkehrt insbesondere, wenn man mal darauf schaut, wo der sich eben da auffällt, geht der, auf welche Konferenzen geht der, welche Newsletter liest er, bei welchen Branchenverbänden ist er Mitglied, auf welche Influencer in der Industrie sozusagen ähm, hört er, also all diese Dinge sind per se erstmal ähm, nicht falsch, aber wir wissen eben heutzutage auch, dass man sich da oftmals auch verrennen kann, weil Zielgruppen eben dann doch so vielschichtig sind, dass ich sagen muss, deswegen sind gerade natürlich auch die digitalen, die Social Media Kanäle natürlich auch von so entscheidender Bedeutung, weil ich da teilweise natürlich auch Zielgruppen mitnehme, äh, die ich so normalerweise vielleicht gar nicht rangekommen wäre, die eben durch Googlen, durch ähm, über andere Kanäle sozusagen dann kommen. Und gerade wenn ich mit meinen Profilen dort LinkedIn zum Beispiel, hatten wir gerade gesagt, sichtbar bin, da, das wird ja zum Beispiel bei Google auch äh, relativ hoch ähm, gerankt, wenn jemand nach bestimmten Themen sucht, kommt er auf dich, folgt dir. Und so dann kann ich natürlich auch Zielgruppen ähm, aufbauen, die vielleicht viel breiter sind. Und gerade, selbst wenn ich mir darüber sehr klar bin, kann es ja trotzdem sein, dass der eine sich die Informationen lieber in Schriftform und in Textform beholt. Äh, der Nächste sagt, ich abonniere mir dazu lieber den, den passenden Branchenpodcast. Also das ist sozusagen heutzutage mit der Vielzahl der Kanälen und Möglichkeiten, die wir haben, natürlich so gar nicht mehr ähm, äh, machbar. Am Ende des Tages ist es ja wichtig, dass sozusagen es hier um den Wettkampf, um die Kommunikation der Qualität geht. Ja, also Dass ich sage, meine Themen, die ich habe, die möchte ich letztendlich ähm, dort klar kommunizieren, mich da klar auch ähm, positionieren und dann schaue, dass äh, die, die sich dafür die Themen interessieren, eben die Möglichkeit haben, sie so einfach und unkompliziert wie möglich dann auch ähm, zu erreichen und das ist eigentlich viel, viel entscheidender als sozusagen, sich jetzt viel zu viel Gedanken zu machen und alles zu versuchen, am Anfang schon durchzudeklinieren. Das ist auch so ein bisschen alte Schule und eben unterscheidet uns eben auch in Europa von den Amerikanern, die einfach mal machen und die mal losgehen und da ihre Botschaften rausposaunen. Das sieht man ja oftmals auch an den Webseiten, ja, die saugen Manchmal fast unsere Kreditkarte ein. Das Produkt dahinter ist manchmal so ein bisschen eher noch wackelig, ja. In Europa ist es eher umgekehrt, ja. Die Produkte sind, äh, super. Alles ist bis ins letzte Detail und bis zum letzten Button durchdacht. Aber irgendwie verkaufen äh, tun man nicht so doll, ja. Und, und irgendwie ist es nicht so richtig fancy und cool. Ähm, und insofern äh, rate ich auch mal zu macht doch erstmal, mal, guckt doch mal, wo ihr euch wohlfühlt, äh, die Kommunikationskanäle, die ihr euch wohlfühlt, und überlegt nicht zu viel, weil ihr könnt natürlich immer noch on the fly dann Dinge auch adjustieren mit dem Feedback, den ihr auch aus der Community bekommt. Aber die meisten scheitern ja nicht daran, ähm, äh, dass sie sozusagen ähm, äh, zu viel machen, ähm, sondern die meisten scheitern ja daran, dass sie gar nicht erst anfangen.
3: Aber ich finde ja das manchmal gar nicht so unsympathisch, wenn man nicht so marktschreierisch unterwegs ist äh, wie die Amerikaner. Aber ja, natürlich, das recht, wir verkaufen uns dann vielleicht auch zu wenig. Aber man muss ja als Verkäufer auch ein guter Kommunikator sein. Das heißt, wir gehen jetzt immer von sozialen Kanälen aus, also von Social-Media-Kanälen aus. Jetzt, jetzt gehen wir mal an eine Party und dort sind vielleicht auch Menschen, die mich interessieren könnten oder Leute, die mir eine Tür öffnen können. Und da finde ich jetzt, ja, fängt es schon an mit dem Personal Branding. Wie du dich dann, bei mich langweilt ist, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, ja, was machst du beruflich oder was äh, für was stehst du, ich möchte da wie einen anderen Zugang zuerst haben oder verkaufst du gerade sofort dich und dein Produkt?
2: Nee, aber ich verkaufe natürlich meine Geschichte und wenn ich sag mal sag wir beide Sandra uns auf einer Party äh, treffen und ich sage, hey Sandra, äh, was machst du denn? Ja, und dann ist ja die Frage, schaffst du es, mir in zwei, drei Sätzen zu sagen, was du machst und bei mir die Reaktion hervorrufst, ach, oh, das ist ja spannend, erzähl mal mehr. Das ist ja die Reaktion, die man möchte und die möchtest du ja auch bei einem Produkt, bei einer E-Mail, in allen möglichen Kanälen. Also dieser, nennen wir es mal Party-Pitch, ja, wo du sagst, schaffst du es, das irgendwo so rüberzubringen, dass diese Reaktion bei den Leuten im Kopf ist, ach, das ist ja interessant, erzähl mal mehr. Ja, also Das ist ja ein Unterschied, als wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ja, ich interessiere mich äh, für Musik. Ja, toll. Ich finde Musik auch toll. Ja? Das ist ja keine Positionierung. Ja, mal ein Stück weiter. Ich sage, ja, ich interessiere mich die Musik und insbesondere klassische äh, äh, Musik. Ja, okay. Hier gibt es auch, auch viele. Ne? Wenn ich jetzt aber sage... Du, ich interessiere mich für Stradivari-Geigen und habe ein Konzept entwickelt, wie man Stradivari-Geigen als Investmentanlage macht und gleichzeitig auch junge Künstler damit unterstützt, die sich diese Geigen, die teilweise Millionenkosten gar nicht leisten können. Oh, das ist ja spannend. Erzähl mal, was heißt das Dann Wie kann ich jetzt in so eine Millionenteure Stradivari-Geige investieren? Und wie kommt die denn zu den jungen Künstlern? Die zahlen doch gar nicht dafür. Erzähl mir mal, das klingt ja spannend. Ne? So, nun komme ich von dem overall sehr breiten Thema irgendwie was mit Musik hinter zu einem ganz konkreten, spitzen Thema wo ich sage, das ist ja interessant, erzähl mal mehr. Und das wollen wir ja. ja. Genauso, das ist genauso, wenn ich jetzt mit Journalisten, ihr seid ja auch im Medienbereich, hier beim Radio und so weiter unterwegs, ja wenn ihr eine, eine Pressemitteilung bekommt und die Leute brauchen dann erstmal irgendwie ewig lange, um auf den Punkt zu kommen, ja dann schreiben die am besten noch eine Betreffzelle zur sofortigen Veröffentlichung oder Pressemitteilung rein. Schaffst du es? mit den 70, 80 Zeichen, die dir zur Verfügung stehen, ja, das ist ja auch immer so wie bei Twitter, ja, 140 Zeichen etc., ja, schaffst du es, da so viel Interesse zu wecken, dass die Leute sagen, ach spannend, die E-Mail mache ich mir mal auf oder da klicke ich mal äh, drauf oder da möchte ich mehr drüber wissen.
0: Da ist sie wieder, Thiel, die Musik. Du hast jetzt Zeit gehabt, eine halbe Stunde, um dir deinen Lieblingssong zu überlegen. <lacht> Vielleicht ist es ja in den Sinn
2: gekommen. Da, dann da macht ihr euch jetzt ja, ich musste die ganze Zeit ja reden, da soll ich nebenbei äh, noch, äh, noch überlegen. Das ist ja, das ist ja fast ein bisschen äh, ein bisschen gemein. Aber ähm, insofern, ähm, da gibt es natürlich ähm, äh, tolle Songs. Ich, ich werde jetzt mal hier in meiner, in meiner, nochmal jetzt hier in den letzten Minuten, nochmal hier in meiner äh, Bibliothek äh, gucken. Die Apple, weiß ja bis, hat ja auch diese tolle Funktion, man kann ja mal gucken, was hat man denn im letzten Jahr am, am meisten gehört. Und, und, und das werde ich jetzt immer noch machen. Mal gucken, was da kommt. Ähm, in der Zwischenzeit,
0: wir sind ja der Multitask. In der Zwischenzeit, not absolut, not sowieso. Eine, eine wichtige Frage finden wir, wenn du, ich meine, Personal Branding ist ja so eigentlich, eigentlich so gefühlt, dein 724 thema Jetzt, was macht denn so ein Thilo, so ein Experte in dem Bereich, wenn er mal abschalten möchte, außer die Musik hören, die er uns gleich sagt von seiner Apple-Playlist, aber was macht er dann sonst noch, wenn sein Personal-Branding-Experte, wie gesagt, du bist immer unter Strom, man kann sich immer positionieren, du bist an Events, du bist digital unterwegs, du hast noch mit Amerika zu tun, bedeutet, da ist noch die Zeitverschiebung, wie, mhm. wie, wie läuft das dann so, wenn du dich mal entspannen möchtest, hast du Rituale dafür?
2: Also ich äh, hab, bin natürlich da irgendwie auch qua an so ein bisschen auch News-Junkie, ne? Das heißt sozusagen, ich höre natürlich verschiedenste Podcast, ich habe so eine App hier auf meinem Telefon Blinkist und der App get Abstract, wo man sozusagen auch große, dicke Bücher sozusagen komprimiert und zusammengefasst bekommt. Ich nutze Curio, das ist so eine App, wo man, also ob ihr das kennt, da kann man sich sozusagen Zeitungsartikel aus dem Economist ähm, etc. Ähm, äh, vorlesen lassen. Also sozusagen so News Konsum ist sozusagen schon äh, ja ganz, ganz stark. Äh, dabei bei mir, dass ich natürlich da äh, immer geguckt bin und ansonsten, ich gehe einfach mal ganz blöd gesagt auch mal einfach gerne spazieren ja? ähm, und ähm, insofern, durch ähm, so ich parkt ähm, am Meer etc., das ist immer schön, ich liebe gutes Essen, ich kann selber nicht kochen, aber <lacht> Essen tue ich gerne, also da muss man sich um mich keine Sorgen machen, ich finde da schon Ablenkung und äh, das ist ja sozusagen auch immer Inspiration, wenn man viel liest, und man viel auch, auch, auch konsumiert und sich mit viel vielen Menschen austauscht, mach ich mache ab und zu auch natürlich nicht Corona als Dinner mit, mit spannenden äh, Leuten. Man bekommt ja immer wieder Input. Und ich mag diese Aha-Momente, wie ich sie gerade ähm, genau auch beschrieben habe. Ja, dass ich sage, Mensch, da hat mir eine Geschichte erzählt, da habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht. oder erzählt mir über irgendein, irgendein neues... Ähm, und ein neues, ähm, neues Tool, ja, wo ich gesagt habe, Mensch, das kann ich ja super gebrauchen, wieso habe ich das dann noch nicht, ähm, äh, noch, nicht bin noch nicht drauf gekommen, ja. Ähm, und insofern ähm, ist das natürlich immer wieder eine äh, tolle Inspiration. Und ähm, ja, liebe ich das, einfach mal wieder inspiriert zu werden, mit Menschen zusammenzukommen. Und das ist ja so schön in unserem Job. Wir arbeiten ja, wir bist sehr stark bei den Technologiethemen und da wird ja gefühlt mal jedes Jahr eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ja? Also so Begriffe wie. Blockchain, Krypto, künstliche Medien, Sachen, die gab es ja vor zehn Jahren so in unserem allgemeinen äh, Mindset noch gar nicht und das ist total spannend für mich, dass da ja immer wieder neue Dinge ähm, entstehen und wie die ganze Gesellschaft gerade durch Technologie dort auch ähm, ja, sich im Wandel ähm, befindet und insofern bin ich da einfach immer ähm, extrem ähm, heiß drauf da, das äh, zu hören und connecte mich da gerne auch mit Leuten, die was zu erzählen haben und die im besten Fall ähm, äh, sozusagen, das gilt ja auch mal, dass jeder, mit dem du triffst, weiß etwas, was du selber nicht weißt. Und das versuche ich dann immer ähm, herauszufinden, da was mitzunehmen für mich und natürlich auch für, unsere, für unser Unternehmen. Piabo.
1: Spannend. Wenn wir da noch kurz äh, einen Blick in die Zukunft werfen, eben das Personal Branding ist ja auch etwas, was so in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen ist. Äh, wie wird sich das weiterentwickeln? Wird das noch zunehmen? Wird das noch wichtiger werden oder gibt es da andere Entwicklungen?
2: Also ich sehe gerade, ich sehe gerade ein extrem große Awareness für das Thema gerade hier in Europa, weil natürlich jetzt ja Grunderkenntnis da ist, Mensch, wir wollen uns jetzt hier nicht von den Amerikanern und Chinesen und so weiter die Butter vom Brot nehmen lassen. Wir haben hier selber gute Produkte, gute Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier am Start sind. Und das finde ich einfach unglaublich inspirierend zu sehen, dass da jetzt wirklich so ein Erwachen stattfindet, dass Unternehmer und Unternehmer sagen, Mensch da wollen wir jetzt vorgehen, wir wollen jetzt hier unseren eigenen Weg gehen, wir wollen unsere Geschichte erzählen und sich dort wirklich solche Personalities und ich sag mal, Business Celebrities sozusagen, kann man ja schon fast sagen, dort entwickeln. Und das freut mich natürlich wahnsinnig zu sehen, dass wir da einfach Menschen haben, die wir, an denen wir uns nicht nur reiben können, sondern die wir auch als Vorbilder haben, die auch einfach den Menschen Halt geben und die sozusagen auch Guides sind in der Welt der Technologisierung, der zunehmenden Technologisierung und das finde ich super klasse und insofern, wenn du einen klassischen Trend fragst, natürlich ähm, wird aktuell viel ausprobiert, viele machen auf LinkedIn einen sehr, sehr guten Job, es wird sehr viel mit Live-Formaten auch ähm, experimentiert, es gibt ja auch bei, bei LinkedIn ähm, Live-Video-Formate etc., also ich glaube, da formt sich natürlich gerade einiges, auch diese Idee, was ihr ja hier macht, ist natürlich auch gerade so, so ein Trend, dass ich sage, ich habe eigentlich einen so einen hero content piece nämlich den einen Podcast, aber gleichzeitig nehme ich den über Clubhouse auf und habe dann dort meine, meine Community bespielt. Ich habe dann vielleicht nochmal ein Spiel, das noch am Radio aus. Ich habe dann die besten Zitate, die ich auf Instagram und ähm, weiß ich nicht, auf, auf Twitter dann äh, spiele. Ich habe dann vielleicht noch mal ein Transkript, was ich auf LinkedIn oder auf einem Blog äh, veröffentliche. Ähm, ne? Also, wo ich dann sozusagen aus einem Content-Piece sehr, sehr viel rausholen kann und machen kann. Und das ist sozusagen etwas, was ich ähm, ähm, äh, einfach faszinierend finde.
0: Vielen Dank, Tilo Bono. Mit dem, mit dem Blick in die Zukunft haben wir auch den letzten Schluck aus der Kaffeetasse getrunken und starten in diesen Freitag. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, Thilo Bono. Sehr, sehr gerne. Deinem Buch, das im gut sortierten Fachhandel erhältlich ist, Light Your Fire, Personal Branding für Macherinnen und Visionärinnen. Ein bestimmt spannendes Buch. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde es mir gleich bestellen. Es, äh, Macht mich schon das Bild auf dem Cover an. Sieht wirklich toll aus. Wir freuen uns auf das Buch. Liest das Buch, nehmt die Tipps jetzt mit von Tila aus den letzten 45 Minuten. Sehr spannend für die Podcast-Gäste. Vielen Dank, dass ihr auch dabei wart. Nächste Woche geht es weiter mit einem Swiss-Profiler, einem Mensch, der aus Armee und Polizei aus Gesichtern von Menschen lesen kann, mit Tätern zu tun hat. der ist nächste Woche dabei, wieder der Freitag-Morning-Mindset mit Tilo Bono, mit Bea Jukas, Sandra Schiers und Raphael Frangi Schön wert ihr dabei und äh, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, Tilo. Danke, Danke Tilo. die Audience. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke vielmals. Das war Morning Mindsets. Die nächste Folge gibt es wieder am Freitag ab 7.30 Uhr hier auf Clubhouse.